0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Allora, cominciamo con il grande protagonista di questo weekend, il voto, nello specifico quello per i 5 referendum sulla giustizia, che è diventato fondamentalmente come il sesso al liceo. Se ne parla tanto, ma non si fa. Sì, perché come in realtà previsto da molti, l'affluenza è stata molto bassa, intorno al 20,7%. E quindi questo significa che adesso non importa più neanche quanti hanno votato sì e quanti hanno votato no, perché semplicemente il referendum non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido. Questo un po' perché i quesiti del referendum erano complicati, un po' perché erano davvero tecnici e secondo alcuni non aveva molto senso proporli a noi comuni mortali per cose così specifiche come le elezioni al Consiglio Superiore di Magistratura, che prima del referendum quasi nessuno sapeva neanche che esistesse, e un po' anche in realtà come simbolo di voto in effetti, perché ricordiamolo, nei referendum dove bisogna raggiungere il quorum del 50% più uno per rendere valido il risultato, non Votare è come votare no, perché se non si raggiunge il quorum, non se ne fa nulla, quindi un po' anche per quello. Però, ecco, ci sono state un po' di polemiche, specialmente perché molti hanno lamentato come si sia arrivati al referendum per questi quesiti e non per quesiti più popolari come l'eutanasia legale o la legalizzazione della cannabis, e entrambi i quesiti bloccati in Parlamento. Inoltre un referendum così quasi buttato, rischia di aver reso meno critico agli occhi dei cittadini il ruolo di questa istituzione. E ricordiamoci che la storia dell'Italia è stata scritta con i referendum, che sono probabilmente il più importante meccanismo di democrazia diretta che ci sia. Quindi ecco, è andata così, ma ricordatevi che senza andare ai giusti referendum oggi non avremmo né una Repubblica né il divorzio. Quindi per la prossima volta ricordatevi di votare. Dall'altra parte poi si è votato per le amministrazioni in 971 comuni italiani, tra cui Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo. Si parla di un'affluenza intorno al 53%, quindi meglio, e spero che almeno qui siate andati a votare, perché davvero se non votate per le amministrative della vostra città, che è una delle elezioni che più da vicino può cambiare in meglio o in peggio, come vivete la vostra vita materiale, Cioè, on- onestamente non potete neanche lamentarvi del caldo per quanto mi riguarda. Comunque, oggi alle 2 inizieranno a contare i voti, vedremo che succederà. La polemica, perché ci piace sempre averne un po', c'è stata a Palermo, dove all'ultimo momento sembra che molti presidenti di seggio non si siano presentati, e questo è un problema, perché senza non si poteva votare, quindi hanno creato un bel po' di disagio, oltre a mancare di rispetto al loro ruolo. In tutto questo i nostri migliori amici francesi hanno votato anche loro per le amministrative eh, a livello nazionale e anche loro hanno i loro problemi, perché la grande novità è che il 53% dei francesi non è andato a votare per un'elezione da cui comunque dipende il futuro primo ministro francese, quindi insomma... Male. L'altra novità interessante è stato il partito di sinistra radicale Newt di Mélenchon, eh, a questo primo turno infatti sembra aver battuto quello di Macron, 26% contro il 25%, quindi roba risicata, però è una notizia molto importante per il quadro politico francese perché è una cosa che nessuno si aspettava. Domenica prossima ci sarà il secondo turno perché per ora nessuno è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento e vedremo cosa succederà. In Ucraina, intanto, la Russia sembra stia prevalendo a Sievierodonez, che controlla due terzi della città e sembra stia avanzando. Inoltre ha distrutto proprio ieri un importante ponte della città sopra il fiume Siversky, tagliando un'importantissima via per gli aiuti militari e anche per la fuga dei civili. Il presidente Turco Erdogan intanto ha detto che forse la prossima settimana riuscirà a parlare, quindi questa settimana, riuscirà a parlare sia con Putin che Zelensky per provare a riaprire un po' la diplomazia. Poi in Russia ha riaperto il McDonald's, non con questo nome ovviamente, ma l'imprenditore russo che ha comprato gli oltre 800 ristoranti del Mac ha riaperto il primo a Mosca, chiamato Fkushno Itochka, traduzione delizioso e basta un nome strano, ma adesso i russi possono tornare a schimicare alle 5 di mattina della domenica e questo è l'importante sempre a Telemorussi Russia, invece nuovo gossip su Salvini dopo che si è scoperto che l'ambasciata russa gli aveva pagato il biglietto per il suo famoso viaggio a Mosca che doveva fare e che poi ha annullato apri di cielo, l'ambasciata russa gli ha pagato il biglietto oddio, dichiarazioni sconcertate da parte di tutti i politici, da Renzi a Calenda in realtà sembra che l'ambasciata poi specificato che gli avrebbe solo anticipato i soldi comprando il biglietto che Salvini materialmente non poteva comprare dall'Italia a causa delle sanzioni alla Russia E che i soldi sarebbero stati ridati a prescindere dalla Lega Però insomma comunque la storia di questo viaggio sta peggiorando ogni giorno che passa Questo sì tre flash news per voi, Berrettini il tennista numero uno italiano, al ritorno dall'infortunio ieri ha vinto il torneo di Stoccarda contro Murray, ex numero uno del mondo quindi grande, il torneo di Stoccarda fa parte degli ATP 250, quindi è un torneo minore, non è come il Roland Garros per dire però intanto lui l'ha vinto, voi il successo più grande che avete avuto ieri è stato riuscire ad alzarvi dal letto per il brancio con le amiche, quindi che volete poi, negli Stati Uniti stranamente democratici e repubblicani in Senato hanno trovato un accordo per una legge finalmente per regolamentare le armi, ma non vi fate strane idee, è molto lontana dalla legge che tutti speravano, quella non passerà mai con i repubblicani, però almeno ci sono stati dei passi avanti. In Canada infine inizieranno a mettere degli avvertimenti contro le sigarette sulle singole sigarette stesse, così anche chi le scrocca e non compra i pacchetti può sentirsi in colpa, come è giusto che sia. Infine, Google ha sospeso un suo ingegnere perché era andato in giro a dire che una delle loro intelligenze artificiali aveva un'anima, cioè era senziente. All'inizio, detta così, sembra la Big Corporation che vuole silenziare l'eroe che ha provato ad avvertirci prima della rivoluzione robot, però in realtà quell'ingegnere, devoto credente, riteneva che quel software fosse un bambino di 8 anni con un'anima. Che, insomma... Detta così, però sembrava una questione più religiosa che scientifica, ha detto terra a terra, e quindi gli è stato gentilmente chiesto di calmarsi. Anche perché tutti gli scienziati sono d'accordo, non avremo una vera intelligenza artificiale senziente ancora per decenni, quindi iniziare a parlare in questo modo rischia di creare solo problemi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.